0: En bastant bust i brons som föreställer Vladimir Lenin har blivit över Åbo centrum i snart 50 år. Det här var en gåva från Vänorten Leningrad som Åbo fick ta emot år 1977 och bysten var gjord av en ärkänt skicklig rysk skulptör. Eh, där har den sedan stått och irriterat en del åbobor, andra har skämts över att den står där och de flesta har väl förhållit sig ganska likgiltigt till den gissar jag. Nu och då har det blåsat upp debatter kring den här bysten, men det var först nu i förra veckan som måttet uppenbarligen blev rågat för borgmästare Minna Arve från Samlingspartiet. Hon beslöt att nu ska Leninbysten packas ner i en låda och transporteras till ett museum och sedan ställas i något lämpligt lager. Är det här nu rätt eller fel? Vilka statyer ska få stå kvar och vem är det som bestämmer? Det ska vi diskutera här i dagens Slaget efter tolv och jag heter Maria Nylund. Och med mig här i åbo för att fundera på statyernas kraft har vi Johanna Vassholm. Välkommen. Tack. Du är docent i Rysslands och Nordens historia vid åbo -akademi. Ja. Och så har vi Ulla Kren. Välkommen. Tack så mycket. Du är medlem i Statsstyrelsen i Åbo och representerar där det svenska folkpartiet. Och sen har vi Jan Otto Andersson. Välkommen. Tack, tack. Du har engagerat dig i den här bystfrågan både i kommentarsfält på nätet och genom att skriva insändare. Du är ju också känd vänsterförbundare, får man säga. Om vi börjar med dig nu, Ulla Kren Du sitter alltså i statsstyrelsen och ni tog faktiskt upp den här bystfrågan på ert möte i måndags trots att alltså borgmästare Minne Arve redan hade beslutat att bysten ska plockas bort. Hur gick den här diskussionen på ert möte? Vad var det ni diskuterade?
1: Det är ju egentligen så att, att hela den här statyfrågan har ju kommit upp flera gånger under de gångna åren och förslaget i och för sig var inte nytt att flytta bort den. Men nu i och med den här Ukraina krisen, kriget, så har ju också invånarna, medborgarna engagerat sig mer och mer och man är av den åsikten att, att det här kriget nog har lett till det att, att det som har att göra med, med Ryssland och i synnerhet nu Lenin eh, som då betraktas som en person som levde under den tiden då eh, Sovjetunionen kanske inte gjorde så väldigt gott för, för samhället. Och eh, min arve, borgmästaren, hade då den åsikten att den här statyn inte eh, nu motsvarar det ideal och det, det är demokratiska tankar som obo har om världen och omgivningen. Och då är det bättre att flytta den i gott förvar i ett museum. Mm. Och då diskuterades det här och där kom det faktiskt upp det som du just sa också. Att, att vem är det som bestämmer var statyerna ska stå och, och vilket skedde och, och när kan det flyttas bort. Men den diskussionen kommer då att fortsätta.
0: Men det här, den här diskussionen ledde också till en, en omröstning. Vad Var det alltså ni, var det en, så att säga, en välsignelse av det här, mina arbetsbeslut eller vad var det ni röstade om skulle
1: säga? Det blev nog en välsignelse av mina arbetsbeslut. Eh, åsikterna var delade, det vill säga det var vissa som ville att man kunde först diskutera principen, processen, vem är det som beslutar om hur och var och när statyerna ska flyttas bort. Och... Eh, Åsikterna var delade. Omröstningen föll 8, 4. 842. Och hur röstar du själv? Jag röstar själv för min beslut. Så det är det det vill säga en Ja. Ja, jag tycker i och för sig, det är ingen tröskelfråga egentligen för mig. Men det här Ukraina-kriget och det, den påtryckning som nu har kommit från medborgarnas sida så tycker jag att, att berättiga till det att statyn flyttas bort. I och för sig tycker jag att den här plaketten som finns där på huset, på, på väggen in vid statyn, den kunde stå kvar som ett minne.
0: Mm, och där det tror att att här övernattade Lenin när han Precis. flydde. Eh, Otto Andersson, du tycker sen jag inte alls om det här att man plockar ner Lenin. Du skrev ju en insändare i Åbo underrättelser eh, för någon dag sedan så här att att man tar bort lenin är ett uttryck för vulgärt hat och långsint antikommunism. Uh,
2: ja, det var en kraftig slutsats. Men att, uh, jag uh, tycker att det är illa att man lyfter fram det här att ta bort Lenin på grund av kriget i Ukraina. Och på grund av att man associerar Lenin med allt som hände under Stalin-tiden. Så han har ju kallats, I den här diskussionen har han kallat sig massmördare. Lenin, alltså. Lenin också. Och det, det är nu så att Lenin väldigt starkt betonar nationernas självbestämmande rätt. Och att när det gäller Ukraina så, så ställdes då frågan skulle Ukraina- Få självständighet eller skulle det bli en del av den ryska federationen? Och han, Stalin var för att, att, att Ukraina skulle inkorporeras i den här ryska socialistiska federationen. Medan Lenin mycket skarpt motsatte sig att han ansåg att det skulle vara självstyre för alla nationer som sedan så att säga mer eller mindre frivilligt ansluter sig till en union som ska omfatta både Europa och, och Asien. Så att där, redan det här var 1920 kom han på kant, kant med Stalin om den här viktiga Ukraina-frågan. Och där, där ska vi också tänka på att, 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 att det pågick ju ett ett, ett krig efter, det, efter den här freden mars 1918 så, så intervenerade utländska makter och sedan förstås de här vita generalerna i Ryssland och där var det så då att de här vita generalerna de hade inget intresse av att det här skulle få någon självständighet i de här områdena som hade hört till tsarriket tvärtom ville de upprätta tsarriket på nytt så att, och, och, och Lenin var en, var en kritiker av storriskhet under långa tider. Mm, så alltså det här storryska som Putin representerar. Och, så och, så, som, så det, det var någonting som Lenin motsatte sig på olika sätt. Och för att nu förlänga den här historien lite så var det... Bara lite? Bara lite, ju. Det fanns en vit general som hette Denikin som hade kontroll över Ukraina område och, och sen när den här röda armén slog honom så skickade Lenin ett brev till arbetarna och bönderna i Ukraina. Där han, han där förklarade att de har varit förtryckta av storryssarna och att de borde få självständighet. Den här Denikin han flydde förstås och dog i USA på 50-talet tror jag. Och sen flyttades hans kvarlevor av Putin till Moskva där den begravdes. Alltså Putin är en direkt efterföljare till den här storryskheten som de vita generalerna representerar.
0: Mm, just det.
2: Så att, att ge sig på Lenin i just det här sammanhanget är mycket märkligt.
0: Okej, okay. vad säger du Johanna Vassholm som är... Du är expert på Rysslands och Nordens historia. Vad, vad tycker du att den här Leninbysten bysten liksom symboliserar?
3: Vad, vad säger den åt dig när du passerar där förbi? No, jag är väl den här typiska tråkiga forskaren som ställer mig lite här mitt att, att jag förstår uh, båda synpunkter. Uh, och det var helt väntat att den här frågan skulle komma upp när kriget bröt ut. Eftersom den ju regelbundet har gjort det och särskilt när det har uppstått någon form av... Uh, konflikter. Jag ser ju det här ur historikerns synvinkel. För mig är monumenten en avspegling av sin tid. Och de är oftast komplexa. Det vill säga det finns många olika tidsdimensioner här. Vad symboliserar den här statyn? Det vill säga det symboliserar den tid Lenin fanns här i Åbo. Det symboliserar tiden kring Finlands självständighet. Det symboliserar den tiden då Monumenter restes 70-talet och sen då vår tid och det här kriget som vi nu befinner oss i. Uh, och jag tror att de flesta historiker tänker så här: Att, att uh, det är en bra sak att lyfta fram den här komplexiteten i historien. Uh, sen håller jag också med om det att, att den här situationen är extrem som vi nu befinner oss i. Europa har inte befunnit sig i en sån här. Uh, farlig geopolitisk konflikt sedan andra världskriget och, och uh, jag är inte på det sättet kategoriskt att, att man kan, ska också kunna uh, ta bort statyer och fälla statyer men för mig är den uh, nyckelfrågan här egentligen den här processen för att vi går in på en väldigt farlig väg om, om enskilda personer börjar Uh, börja på kort varsel bestämma vilka statyer som ska stå kvar och vilka som ska tas bort. För det, var... att det, det finns inget slut på det. För att Varför är det farligt? Uh, no, alltså det är farligt så tillvida. No, dels att det kanske förenklar historien men uh, framförallt farligt. No, Okej okay, vi kan tänka oss att vi, vi inte vill ha några monument alls men att, att om vi fortsätter på den här vägen så, så kommer det inte att finnas många statyer som kan finnas kvar. För det kommer alltid att finnas någon grupp i samhället, någon individ äh, som äh, känner att, att dens historia inte representerar det här eller som har varit förtryckt äh, på olika sätt. Och om vi tänker på alla regentars monument till exempel så i historien så, så finns det knappast någon som inte skulle ha äh, begått brott mot vissa folk äh, eller grupper. Och det här så vi tydligt då för två år sedan i samband med äh, de här de Black Lives Äh, matter-demonstrationerna då man riktar de här äh, mycket. Denna, det är ju, statuer är, är de materi, materia som man kan rikta, rikta sin ilska mot i, i konfliktsituationer. Och, men att, men att, som sagt jag är inte kategoriskt att, mm. att, att i samband med de demonstrationerna också så togs ju många äh, monument mm. äh, ner, kanske placerades i, i museer. Så det här tycker jag är den viktig, viktiga frågan att, att det borde finnas en procedur för hur man gör det här. Och som historiker säger förstås att, att, att det är en chans, oberoende om man lämnar kvar statyn eller behåller den, så finns det en möjlighet för alla att lära sig någonting om historien jo. genom det här.
1: Vad det Ulla hastat på något vis det här historien? Ja, jag tycker det här resonemanget är väldigt bra som Johanna kommer med. Vi har ju i, hundra, vi har ju i Åbo över hundra skulpturer, utomhusskulpturer, eh, så att eh, om man går vidare så kunde man ju tänka sig att man kan ju inte gå i fråga platsen eller historien, bakom dem allihopa. Men det var väl det här just som man också ville diskutera i statsstyrelsen, att borde man inte på förhand ta ställning till var och om en staty ska placeras eller ska man ta emot det. Och det var ju så här som det gick till då egentligen när den här statyn om mötet mellan den första och Sveriges kronförs, Karl Johan, Restes. Då ville man ju inte ha en staty med endast Alexander den första utan man ville då att det skulle symbolisera det här mötet och det här samarbete och då blev det en, ja, en slutsats och ett resultat som säkert leder till att den statyn åtminstone ska stå kvar, eller vad Johanna?
0: Ja, ja. Jag bara inflika här före du svarar att, att det här är ju att alltså en staty som finns vid Aura år den är ganska ny eh, där det då är Karl Johan då, kronprinsen och Alexander den första eller hur som möts där och, och man har tolkat den här statyn då som att det var där som Sverige slutligt liksom lämnade Finland eller inte hade något anspråk på Finland mera och så vidare och kanske vissa inte tycker att det är heller så trevligt
3: men Ja, det var min första tanke när jag hörde om det här att Lenin ska bort att nu är bollen satt i rullning så det måste rimligtvis komma också fram till den här statyn som restes 2012 och som ju har blivit ganska populär där vid Åstranden men som symboliserar en händelse som är ganska okänd i det, i det finska historiska medvetet. Jag tror inte att så många skulle kunna säga uh, vilken händelse uh, det här statyn handlar om och på sätt och vis att säga att om man tänker historiskt att, att den kanske till och med är mer problematisk för att jag minns när den kom att den kom ganska plötsligt. Det var också ett, ett externt initiativ delvis på, med rysk finansiering och sammanfaller i tid just med den tiden då Putin mycket medvetet börjar bygga den här propagandan, historiska propagandan kring kring bland annat Ukraina men också överlag den här fiendebilden i Ryssland som, av, av Ryssland som hotat äh, utifrån. Så att, äh, också, också som historiker så önskar jag att, att, att nu när, när vi är igång att man kunde kanske lyfta från stadens sidan den här processen hur den har gått till för att jag har märkt att, att den äh, är ganska okänd för många att en diskussion kring det skulle jag också välkomna faktiskt. Har ni
0: varit lite oförsiktiga här nu på något vis i att ta emot sådana här gåvor? Förstod här på Janotto visste berättat att det var en, en rysk oligark som hade finansierat
1: den här statyn, åtminstone De delvis. så alltså borde ni ha på något sätt Jag tror mer. att utmaningen är nog det världshändelse som vi är inne i nu med Ukraina-kriget. Men det är helt rätt och riktigt. Man ska se på processen och man ska inte liksom utgå ifrån att vem som helst kommer att donera en, en skulptur eller ett monument och säger att här ska det resas och så gör man det utan problem.
2: Jag tycker att det på ett tillfälle är ganska bra som det som har hänt med Lenin. Alltså jag förstår bra min arv, att hon var rädd för att det skulle ske eh, någon slags eh, klotter, klotter eller sabotage mot den. Och att den paketerades eh, är en ganska lyckad lösning. Men däremot så tycker jag det är märkligt om man nu på grund av det här kriget i Ukraina, ska på grund av att vi... Eh, förstås kritiska mot Ryssland i det här skedet att, att därför ta bort den här statyn av, av Lenin. Nu är det ju en massa intressant klotter som pågår där på, på den här paketet i här faneringskydde för Lenin. Så att jag återar det ju att, att det är en strejk på gång så att vi har ett par veckor på oss att fundera. Jag tycker nog att stadsstyrelsen skulle kunna fundera, tänka att ska vi i alla fall diskutera den här saken på ett lite djupare sätt? att Det inte får bara vara de här känslorna som tar över och beslutar att, att det ska gå så här. Det, det har nog hänt tidigare. Jag vet under den så kallade finlandiseringsperioden så hände det att, att, att representanten från Leningrad hade med sig en, en tavla som donerades till Åbo stad och det här, jag kommer inte ihåg vem det som var statsdirektör på den tiden men, men han jag tyckte det var en väldigt fin och dyr tavla som hade getts så att han ville genast ge tillbaka så han tog kontakt med, med konstmuseet och, och det var en tavla som, som var betydligt finare och dyrare som han då på stående fot gav som motgåva och det, 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 det borde ju heller inte få göras, alltså att om det, det är är frågan så, här så borde man inte låta känslorna rusa i väg. Och nästa, så är det är nät politiker inte kanske är så insatta i uh, konst och, och, och vad de här bysterna nu verkligen kan representera.
3: Ja, Johanna varför? Ja, det finns intressanta paralleller förstås också till den här situationen i Ukraina. Där ser man ju att, att där har också, genomsnittet när kriget bröt ut så blev olika monument mänt sådana här stridsäpplen och nu den senaste veckan har vi läst rapporter om att man i de rysk-okkuperade områdena har rest statyer över Lenin. Kommunistiska symboler har man förbjudit i lag i Ukraina och det här är, där finns också en, lite en motsättning så tillvida att, att Putin ju har framställt Lenin som den här som jan var inne på som en, den här svaga ledaren som egentligen att skapa Ukraina och sen äh, i Ukraina har man inte tagit ner sådana här och vi har den här, en liknande diskussion i Helsingfors om den här mm. världsfredsstatyn som vad jag förstod inte kommer då att, att sättas tillbaka. Den skulle väl tas bort för någon renovering oavsett ja, det är så för tänkte ja, ähm, jag,
0: jag tänkte Du nämnde det här med finlandiseringen. Ett argument för att Lenin borde få stå kvar så äh, också det att, att den påminner oss om den här finlandiserings tiden, eh, att Åbo då 1977 då vänstaden Leningrad kommer med sin byst som gåva så, så var det också väldigt svårt att tacka nej eh, tiden och, och att det här det skulle vara liksom nyttigt att komma ihåg den här tiden då eh, är det här ett bra argument tycker du Johanna alltså, har uh, den en sån funktion?
3: Uh, jag tycker att nog som historiker att, att det är ett bra ja,
2: argument ju, äh, att li, äh,
3: lyfta fram just den här, de här olika skikten i monumenten mm. men sen, men sen tänker jag att, att det finns i sig inget uh, det är inte heller ett helt hållbart argument för, det finns inget, liksom inget argument för att man inte skulle kunna komma ihåg de här sakerna utan, utan en...
0: Jag behöver man ett monument som liksom ska påminna oss om ja, det här nu? Sen, ska det vi kan man tänka
2: sig det. Alltså på 70-talet så börjar man ju i Finland med Kekkonen i spetsen betona att det var Lenin som först var den som erkände Finlands självständighet. Och det var ju, gick ju, om jag nu kommer ihåg rätt... Så kan du se. Det beslöts att göra en, en historik Lenin och Finland som sedan småningom kom i tre volymer alltså på statens bekostnad faktiskt. Så att det här var en tid där man lyfte fram Lenin för, för, för man tyckte att det, han hade bidragit idag speciellt till Finlands självständighet. Och, och det där tycker jag nog att den här den här statyn där uppe i backen på sätt och vis också symboliserar. Det var, det var det, en tid när det så att säga var, var goda relationer mellan de här två länderna som man inte alltid har haft. Mm.
0: Men hur svårt var det att tacka nej till en sån här gåva på 70-talet? No. Det var lite känsligt med placeringen också förstår jag. Uh,
3: ja, det var nog uh, svårt att tacka nej förstås i den, uh, i den situationen och, och om jag har förstått rätt så, så letar man ganska länge efter den. En plats som skulle vara äh, tillräckligt fin, men ändå lite undangymd, för att, eftersom då människor som kom från Sovjetunionen förstås skulle alltid äh, besöka den här stadion. Här ska jag säga att platsen har också en viss betydelse för mig. Det skulle självklart vara en helt annan sak om det skulle stå en Stalin på Opusalutorg. Men genom att, att att den har den här ganska undanymda platsen så säger jag som historiker att, att det inte är så illa faktiskt om folk stannar upp och mm. tänker någon tanke och ställer själv en fråga, varför finns Stalin här? Så Lenin. Att, att, Lenin, <laughs> <laughs> nej Stalin. <laughs> <laughs> Stalin har också, han skulle inte vara kvar. Men ja, så att, så att det här att, att, att uh,
1: statyer också väcker frågor kring, kring
3: historien det tycker jag är viktigt.
1: Jag måste anknyta till det här. Jag talar med en historielärare här om dagen som då berättade att där går, han jobbar i Polala som ligger ganska nära den här Lenin-statyn. Och där går hundratals skolelever förbi varenda en dag. Ingen har reagerat, ingen frågar någonting. Vad är det för en typ? Vad, vad är den här herremannen för någonting? Men sen när den var klottad med, med kära och fick fjäder på sig så frågar de allihop att vad är det för en man? Vad har, vad, varför vill man nu sen göra också så här? Och den här, min bekanting då, historieläraren, han tyckte att det här var liksom toppen. Äntligen är det någon som frågar någonting. Han eh, fick tillbringa med eleverna några timmar och berätta om, om Sovjetunionen och berätta historien från början på 1900-talet. Och eh, han tyckte naturligtvis att statyn ska stå kvar. Jag var också där på, på måndagen när... Den
3: var inne i lådan och såg de här inskriptionerna där. Och jag tyckte det var en fantastisk sammanfattning av alla olika perspektiv man kan ha på Lenin. Så, så jag att man också, om man nu placerar Lenin i ett museum så tar man med den här lådan också. Den kanske skulle kunna stå där istället. Det skulle egentligen ha precis samma funktion.
2: Det här som Bunla sa om, om att det väckte intresse, det har jag märkt med... med utlänningar. Nu har du sagt så att, att på grund av att turister är här i stan vi borde vi inte ha, ha den här lenin statyn. Men en, jag har väl märkt att, att om man går med utlänningar förbi så blir de intresserade. Då kan man berätta en massa om Finlands historia och, och, och om relationen mellan Ryssland och Finland just på grund av att den där står där. Och, och det, för utlänningar är det väldigt svårt att, att förstå sig på Finlands historia i själva verket. Att, vad har vi hört i Sverige? Och vad har vi hört i Ryssland? Och hur, hur blev vi självständiga och allt det där? Och det där kan man delvis ta upp då i samband med den där bysten.
0: Tycker, tycker ni att det har någon betydelse på liksom hur man ser på Lenin som, som historisk person? Att just det här som vi sa här inledningsvis, att är han en massmördare eller är han de facto en, en ganska Bra kille som, som var den som erkände Finlands självständighet och så här. Har den en betydelse för just ett sådant här beslut vad man gör med en sån här myst?
2: Jag skulle framhålla att han ju var väldigt mycket en krigsmotståndare. Alltså han var ju först känd för att han so försökte få socialdemokraterna i Europa att inte stödja sina eh, regimer i, i, i kriget. Och, 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 och han var den som motsatte sig den här för händelserna i första mm. världskriget. Och den här oktoberrevolutionen skedde ju framförallt för att man skulle lösgöra Ryssland från kriget.
0: Men har, har det någon betydelse på hur man liksom ser på en sån här person? Att om han är en, en liksom good guy eller bad guy? Att jo, liksom det, för har att, något,
1: du, det, det har nog.
2: Det är klart ja, absolut. det har, har det. Jag menar, ta nu diskussionen om manna som var så. Var fanns det, då, för de röda hade han ju varit en slaktare. Och, och det där, för de vita och också lyckligtvis har han liksom gjort annat senare <laughs> än i, i inbördeskriget men att, 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 att det, det var ju för, för, för många så var det ju fortfarande liksom fråga om men jämförelse med de vita generalerna som fanns i Ryssland.
1: Och det många som, på, som, som tar honom så en mycket upprätt person och han han sammankopplas nog tyvärr med det som Putin håller på med nu idag och det är därför som den här allmänna opinionen är så starkt emot att man ska ha en staty på dess plats som det är nu. Och det här massmördarargumentet, oberoende hur det hänger ihop men verkligheten är
3: det som har framförts väldigt starkt och det gör det också svårt att, att ha en nyanserad diskussion om det för att det blir lätt den här kopplingen. Att, om du försvarar att Lenin ska stå där så betyder det att du försvarar en massmördare eller... Vill man dra det ännu längre kan man dra den här parallellen till nutiden att vill du att Lenin står kvar så, så försvarar du kriget idag. Mm.
0: Jag tänkte att statyer kan ju vara otroligt känsliga saker. Jag bara kom att tänka på den här, den här krisen i Estland då för vad blir det 15 år sedan 2007. Då den här statyn bronssoldaten skulle flyttas från sin centrala plats i Tallinn till en kyrkogård och så blev det våldsamma kravaller. Esterna såg det här som en symbol för det sovjetiska förtrycket medan ryssarna såg det som, som, som då en symbol för, för de som offrar sina liv i kampen mot nazismen och, och det där. Och, och, och de, det blev hemska kravallar för att man ville flytta på den här nu står råp och bort Lenin. Här kan man överhuvudtaget
3: jämföra nu två sådana statyer med varandra tycker det Johanna som. Inte egentligen... Uh, så till vidare att, att det är en så olika historia. att I de baltiska länderna eller de som har länder som hörde till Sovjetunionen är det haft oss en, en annorlunda fråga. Uh, för att det handlar om att de också då formellt var med i kriget på Sovjetunionens sida och, och för Sovjetunionen. Och idag Ryssland är det här segern över fascismen. Det, det är liksom den viktigaste historiska den viktigaste historiska identiteten, så, så där blir den här frågan förstås eldfängt på ett annat sätt att det skulle den inte kunna i samma bemärkelse äh, bli här. Och förstås äh, i, i de länder som överlag Östeuropa, som ingick i den, den sovjetiska intressesfären så där har man i många länder äh, stiftat lagar där man har förbjudit de här kommunistiska symbolerna och tagit ner alla, äh, alla monument Uh, och, och det kan man förstå för att det bygger på en helt, helt annan historia än, än vad vi har trots allt. Hur
0: tror ni att Ryssland följer med vad Obon gör med sin Leninbyst?
2: No, nu har vi ju avbrutit vänskapsrelationen till Petersburg. Och det tycker jag också är synd. Vi skulle ha lagt den på is och se vad som händer. För att, att ha den här kontakten till en metropol som Petersburg tycker jag är, 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 är värdefull i framtiden också. Och, 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 nu det där, att, att, att ta bort den här gavan är ju också som det nu var Leningrad som gav den och inte Petersburg så, så, så tycker jag nog att det är liksom ytterligare en symbolhandling att vi vill inte ha någonting mer att göra.
3: Jag tänker också att det där är någonting som kanske kan komma upp i den äh, ryska informationspåverkat med den att det kanske ändå är en ganska, äh, ganska liten sak i, i det här stora sammanhanget. Jag tror vi kommer att få se många andra mycket större frågor. Det såg vi den igår att svenskar, har, äh, svenskar som har utväckats som nazister i Ryssland och, så här, och det kommer vi, sånt kommer vi tror jag, nog att se mera i Finland mm. än en, en diskussion om just Lenin. Det här
0: ryska generalkonsulatet finns ju här i Åbo, stenkast nu då, Från där vi står nu, har det kommit någon reaktioner därifrån ulla Kren?
1: Nej, det hade inte kommit. Och jag tror nog lite här som, som Johanna antydde att det här är nog en så liten sak trots allt att det inte kommer. Så att säga över nyhetsströskar, men sen de facto så är jag nog av den åsikten att säkert håller man koll på vad vi gör på det i Åbo och annanstans här i landet. Mm. Det där... Äh, Professorn i europeisk
0: historia eh, Laura Kolbe så har också resonerat kring, kring eh, statyernas betydelse i en, i en artikel här som vad skriver hon av Svenska Yla för något år sedan och, och hon, hon, hon poängterade där att hon konstaterar att, att i Spanien så gör man nu ja, med till exempel monument av, av general Franco hon tyckte att det är väldigt tråkigt eh, eftersom de här dåliga minnena består fast man skulle hur städa bort de här de här statyerna. Hon säger att enda vägen är en öppen diskussion i samhället där man erkänner att onda krafter har funnits och, och det där att det är bättre att hålla diskussionen vid än att försöka stoppa undan det någonstans och så kommer det mitt i att tillbaka när vindarna vänder. Vad, vad tänker ni om ett sånt resonemang? Är det farligt att städa undan
3: dåliga minnen så att säga? Det kan vara farligt om det går för långt. Sen kan jag kan hålla på med att det finns säkert någonstans där man måste dra Gränsen. Men, men faktum är att, att det är ju precis det man har gjort i Ryssland under de 20 senaste åren. Man har byggt en historiebild där det finns en enda uppifrån given sanning. Och alla alternativa berättelser har eliminerats systematiskt. Och, och som historiker säger att, att det är just den, den typen av förenklade bilder som, som, som jag har som uppgift att motverka. Att jag vill nog lyfta fram den där nyanserade bilden hellre.
2: Det var när Finland blev självständigt så efter det så tog man bort några här minnesmärken i Helsingfors men nu har man satt dem tillbaka senare. det är intressant att det här, man, man, man ville få bort en hel del av det ryska genast efter självständigheten men Kanske om det berodde på finlandiseringen eller något annat. Så, ja, men jag tror att det är senare som man till exempel har, har, har återställt den här. Eh, vad kan ni hjälpa? Den där som finns. Kejsarinnans Vad heter det? Sten tror jag. Sten, sten där nere vid hamnen.
3: Och där finns ju den här intressanta parallellen med Alexander, den andra på senatstorgen i Helsingfors. Att det är ju också en, en staty som säkert hos utlänningar äh, väcker frågor, vilket kan vara bra. Och, och här handlar det ju om att, att den har en helt annan, annan tillkomsthistoria, det vill säga finländarna själva gjorde en nationalinsamling för att man ville symbolisera att Alexander den andra hade äh, respekterat de finska grundlagarna till skillnad då från, från hans efterträdare. Så att, att vad jag förstår så det har nog diskuterats efter Finans om han ska stå kvar. Men, men jag känner inte till att man någonsin på allvar skulle ha uh, vilja flytta bort honom. Det fanns, nog, det fanns nog planer på den vita sidan att ersätta honom. Men, men, men så det har mycket att, alltså, monument har mycket att göra med tillkomsthistorien också. Mm.
0: Så är det alltså ett nu att statyer får stå kvar?
2: Jag tycker absolut att det, det, det finns statyer som jag ogillar. men... För att nu ta ett exempel, när jag blev student, jag var 61, så det är länge sedan, så fick vi våra mössor där i solenitetssalet. Och sen var det många av oss, jag inklusive, som kollar en ros på en minnesmärke över de vita sägarna, över de röda, en Sankt Göran som stöter sin lans i en... I, i, i en rake. Och den tycker jag nu i efterhand att, att den är en symbol för inte för lika värde av människorna riktigt. den här ganska, nu, nu när jag ser på den så, 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 så tycker jag inte att det är så trevligt att den är där vid dårdkyrkan. Borde domkyrkan. den tas bort då, jag? Nej, jag skulle ändå inte ta bort den. Det skulle jag inte göra. Sen jag vet att, att, att just sådana kan användas för att diskutera vad var det verkligen som hände. Och där finns ju då namn uppräknade vita som har stupat. Och, och, en Valenius, nu kommer inte hans förnamn, men han, han var, hans bror Allan Valenius var ledare av de röda här i att det där, det, Man kan diskutera det här brödrakriget faktiskt med hjälp av den... den, den, den statyn också. Men nu är den i att nu ganska hemsk.
0: Mm. Kan man tänka att det är ett sundhetstecken att man tar bort en Leninbyst till exempel? I ja.
1: Jag tycker att nu diskuterar vi statyer och monument men det här i Åbo så har ju också de här, eh, ja, till exempel gatunamnen diskuterats i samband med den världshändelse som vi nu sedan har, har tyvärr fått uppleva. Det vill säga eh, St. Petersburg var, i tiderna blev Åbos och nej det var Leningrad som blev vennort och sen blev den Sankt Petersburg och då döptes Leningradsgatan om så att hälften av gatan heter Leningradsgatan och hälften heter St. Petersburgsgatan och idag förstås har man väckt upp frågan, ska vi överhuvudtaget ha en sån gata eller ska den heta Ukrainagatan?
3: Johanna Vassholm, hjälp nu politikerna
0: här i Åbo, vad ska ni besluta?
3: <laughs> uh, jag kan inte hjälpa politikerna i Åbo, jag kan bara uppmana dem att, uh, ja, att bjuda in statsbordet till, till diskussioner kring den här frå frågan. Och om det kommer sådana här frågor i framtiden. Och, så att olika instanser får, får säga uh, hur de ser på den här frågan för det kanske kan hos någon ha aldrig tänkt på att, att man också kan se på den här frågan på det sättet. Och jag tror att på det sättet kan alla, alla lära sig någonting om, om historia. Mm.
2: Men då skulle det ju vara en att, att ha någon ny gata som ännu inte har fått sitt namn att kalla den Ukraina gatan. Inte, inte tycker jag att det var det var hemskt fiffigt heller att städa undan alla gatorna. Det gjordes det också på 20-talet här i Åboen. Sådana gator som hade liksom en rysk anknutning. Så det, det, och det, och det visar så ju också
3: att namn har ju samma symbolvärde som, som monument när det uppstår konflikter. Att det här såg man ju genast i början av kriget att, att i många huvudstäder bytte man ut den gata eller den plats som finns utanför ryska ambassaden till i Ukraina eller Zelensky. Så att, så att det, det är no, något konkret man kan göra
1: i en svår situation. Jag lovar i alla fall förra hälsningen vidare med att, att man ska engagera medborgarna och experterna. Just det, och det som också kommer att hända nu väl
0: eh, i och med den här bystdiskussionen är att, att ni också kommer att fundera över vem som fattar de här besluten och i vilken ordning och, och så vidare korten
3: nu vem är det som ska få beslut om en sån här statisk ska eller finnas kvar? Det är en, det är en svår fråga. Men, men i en demokrati tänker jag att, att, att i alla fall folk får säga vad de tycker om den saken. och Sen, sen måste man ju leva med beslutet att, att någon av deras kommer att, att förlora. Så att, så att jag tycker att, mm. att det är den här diskussionen är det viktig, alltså en, en bred förankring är det viktiga. Ja.
2: När det är fråga om en såna här minnesmärken som har stor politisk symbolisk betydelse. Så nu är det nästan fullmäktige som borde behandla saken innan man tar bort. Kanske det inte fullmäktige behöver behandla frågan om ska vi ta, ta emot en, en ny, ny staty. Utan, men, men, men om det nu är en staty som har stått i 50 år så, så tycker jag nästan att det är en sak för fullmäktige att
0: du fick jag Otto Andersson sista ord här för nu avslutar vi dagens slaget efter tolv som idag har handlat om att Åbo stad väljer att plocka ner en byst av Lenin som har stått i Åbo centrum sedan 1977. Tusen tack till dig Johanna Vassholm tack. expert på Rysslands och Nordens historia vid Åbo Akademi. Ulla Kren, Åbo-politiker från Svenska Folkpartiet och Jan Otto Andersson, debattör i Åbo. Jag heter Maria Nylund.